0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei deinem Podcast, der dich dabei unterstützen darf, mehr aus deiner Power herauszuleben. Und das bedeutet auch, mehr auf deine Intuition zu vertrauen oder du kannst auch sagen, mehr auf dein Herz zu hören, auf dein Bauchgefühl, dein höheres Selbst, wie auch immer wir es nennen wollen, diese innere Weisheit, die du in dir trägst, um einfach auch viel bessere Entscheidungen für dein Leben zu treffen. Denn ich kann dir sagen, ich war früher noch sehr viel mehr als heute verstrickt in meinem Kopf. Und immer, wenn mir das heute noch passiert, wenn ich verstrickt bin in meinem Kopf, dann merke ich einfach, dass alles irgendwie ein bisschen schwerer geht, dass ich am Ende auch eigentlich gar nicht dahin komme, wo ich hingehen möchte und mich am Ende eigentlich nur darüber ärgere, dass ich wieder mal dem Kopf hinterher gerannt bin. Doch ich durfte auch lernen, immer mehr auf meine Intuition zu vertrauen. Und mittlerweile gelingt es mir schon viel, viel besser, auch wenn ich nicht perfekt bin. Aber ich möchte mit dir gerne einmal beleuchten, wie du noch besser auch auf deine Intuition hören kannst. Denn aus eigener Erfahrung, wenn ich auf mein Herz höre, dann bringt es mich wirklich zur schönsten Reise des Tages, des Lebens, denn dann komme ich an Orte und zu Menschen, von denen ich ja nicht mehr geträumt habe, was ich mir nicht mehr hätte vorstellen können, die aber so positiv sind, so erfüllend sind und genau das sind, was ich brauche für den Moment, für meinen Weg und dass sich absolut richtig anfühlt. Und das möchte ich auch für dich, das darfst natürlich auch du erleben. Deswegen lass uns direkt reinschauen, wie du deiner Intuition besser vertrauen kannst. Wir legen los. Bestimmt erinnerst du dich auch daran, an diese Momente, in denen du auf dein Herz gehört hast und etwas ganz Wunderbares dabei herausgekommen ist. Vielleicht war es das Buchen des letzten Urlaubs, der ja so fantastisch war, wo du einfach, ach, einfach das Leben genossen hast, tolle neue Menschen getroffen hast und einfach eine klasse Zeit gehabt hast. Vielleicht war es aber auch, der Schritt, deine Partnerin oder den Partner damals im Café anzusprechen. Und jetzt hast du eine wunderbare Beziehung. Oder vielleicht war es auch einfach die Entscheidung, deine Kinder zu bekommen, dass etwas so Erfüllendes jetzt in deinem Leben ist. Das müssen ja auch gar nicht immer die super großen Entscheidungen gewesen sein die du aus deinem Herzen getroffen hast. Manchmal sind es ja auch die kleinen Sachen. Du hast vielleicht ein neues Gericht in deinem Lieblingsrestaurant bestellt und warst davon auch wahnsinnig begeistert, einfach mal was Neues auszuprobieren, das dir total gut geschmeckt hat. Du merkst also, dass du bereits ziemlich gute Entscheidungen in deinem Leben getroffen hast, wenn du deiner Intuition vertraut hast, auf dein Herz gehört hast, vielleicht auch, Eben auf deinen Bauch. Und das klingt alles super, oder? Die Frage ist nur, warum machen wir das denn dann nicht öfter? Warum hören wir denn nicht immer auf unser Herz oder in unsere Intuition? Es gibt da so ein paar Institutionen, möchte ich die mal nennen, oder auch mh, Erfahrungsinstrumente in uns, die meint total gut mit uns, wirklich. Die wollen eigentlich auch nur das Beste für uns, aber die sind nicht immer so wirklich der optimale Wegweiser, denn sie legen sich gerne mal über unsere Intuition, weil die haben so ein kleines, ich sag mal, Aufmerksamkeitsproblem. Die wollen immer natürlich am meisten gesehen werden, diese Institutionen, und wollen immer als erstes auch beachtet werden. Dabei entsprechen die eigentlich gar nicht unserer wahren Natur. Sie sind eben in Anführungsstrichen nur dafür da, um Erfahrungen zu sammeln, wodurch wir lernen dürfen, was auch großartig ist. Doch ich möchte dir heute ein paar Tipps mitgeben, wie du nicht nur lernen kannst, weiter wachsen kannst, sondern wie du auch einfach mehr aus deiner wahren Natur heraus Leben kannst. Und ich schlüssel dir auch gleich auf, welche Institution ich damit meine. Aber es kann auch sein, dass du gerade so einen Moment hattest, wo du sagst: Naja, Moment mal, stopp, stopp, stopp. Also, ich habe auch schon mal ganz schlechte Erfahrungen gemacht, wenn ich auf mein Herz gehört habe. Ja, bei meiner letzten Beziehung, das war eine absolute Katastrophe. Ich war total enttäuscht, ist ganz in die Hose gegangen. Und das bringt mir ja gar nichts auf mein Herz zu hören. Höchstwahrscheinlich hast du dich eben in diesen Situationen täuschen lassen von diesen Institutionen oder auch Erfahrungsinstrumenten und bist eigentlich ihnen gefolgt statt deiner Intuition. Denn man muss auch sagen, diese Erfahrungsinstrumente sind auch sehr schlau, wenn es darum geht, unsere Aufmerksamkeit zu gewinnen. Aber lange genug da drumherum geredet. Lass sie uns einmal anschauen. Das erste Erfahrungsinstrument, das ich mit dir anschauen möchte, ist der Verstand. Und ich will dir diese Erfahrungsinstrumente gar nicht so schlecht machen. Ganz im Gegenteil, der Verstand kann auch wirklich wunderbare Dinge, denn er erschafft wirklich Großartiges. Ich meine, schau dir mal die ganzen Erfindungen an, die es in unserer Welt gibt. Die ganzen Wahnsinnsgebäude, die gebaut worden sind. All das gibt es auf der Welt, weil wir unseren Verstand haben. Weil er einfach logisch ist, weil er klar ist und weil er wirklich super organisieren kann, strukturieren kann. Und das ist großartig für viele Dinge im Alltag, dass wir auch über vieles gar nicht mehr so detailliert nachdenken müssen, denn der Verstand erinnert sich natürlich auch an alles Mögliche und organisiert permanent, was für viele Prozesse sehr hilfreich ist natürlich. Wir wollen nicht immer wieder neu darüber nachdenken, wie wir jetzt mit dem Auto fahren, sondern es ist klasse, dass unser Verstand genau weiß, wie das funktioniert, wenn wir morgens zur Arbeit gehen oder, ja, auf die große Reise fahren, dann ist es wirklich fantastisch. Er hilft dir, dich auch an andere wichtige Dinge zu erinnern, wie den Geburtstag der besten Freundin, den nächsten Zahnarzttermin. Und dafür ist er wirklich perfekt. Er hat nur eine Herausforderung. Naja, eigentlich vielleicht eher zwei. Er muss immer alles organisieren und strukturieren. Er kann gar nicht anders. Er kann auch gar nicht aufhören zu denken. Ich meine, wir denken ja immerhin circa 80.000 Gedanken am Tag und es geht auch eigentlich nicht ohne. Er arbeitet perma. permanent, das ist ein richtiger Workaholic und braucht wirklich den Fokus am besten auf jedes Detail in deinem Leben. Aber die Sache ist, wenn alles bereits durchgeplant ist, ist gar kein Raum mehr für das, was das Universum dir schicken möchte, was deine Seele tun möchte. Das kannst du dann gar nicht mehr wahrnehmen. Du kannst es gar nicht mehr sehen und überhaupt dich dafür öffnen, weil ja gar kein Platz ist, weil alles schon überlagert ist von der Struktur, von den Gedanken. Dabei erwartet dich vielleicht etwas ganz Großartiges, dass das Universum dir schicken möchte, dass deine Seele dir sagen möchte, was du jetzt für dein Leben vielleicht tun könntest, damit es genau in die Richtung geht, die du möchtest. Und oft sind genau diese Dinge, die uns weiter voranbringen, die liegen oft weit außerhalb unseres Verstandes. Der glaubt immer, alles zu wissen, doch das tut er nicht. Ich meine, in diesem Kosmos gibt es so viel Informationen, die kann unser einzelner Verstand gar nicht alle kennen. Und daher bedarf es auch dem Vertrauen darauf, dass es da draußen noch viel mehr wichtige Informationen gibt, dass es da draußen etwas gibt, das uns diese Informationen versucht zur Verfügung zu stellen, damit wir weitergehen können auf unserem eigentlichen Seelenweg. Und hinzu kommt ja auch, wenn wir permanent mit dem Verstand beschäftigt sind, in Gedanken sind, dann verpassen wir auch den Moment. Denn Worum drehen sich deine Gedanken meistens? Entweder denken sie darüber nach, was schon passiert ist, was doch alles in der Vergangenheit, alles so vielleicht schiefgelaufen ist oder was für Erinnerungen es gab, wie schön es doch früher war. Ist ja auch alles gut, darüber mal nachzudenken. Aber dann bist du nicht im Moment. Oder die Gedanken drehen sich darum, was ist denn nächste Woche, was muss ich noch einkaufen für morgen, was soll ich denn in fünf Jahren machen beruflich? Soll ich jetzt das Haus kaufen? Wie wird das wohl alles? Ja, oder es geht in die andere Richtung. Du denkst über dein weiteres Leben nach, aber das Leben, was jetzt gerade geschieht, verpasst du dadurch. Du verpasst den Moment, wenn du die ganze Zeit mit dem Verstand verknüpft bist. Wie kommen wir also weiter weg von unserem Verstand und hin zu unserer Intuition? Ein guter Weg ist, in die Stille zu kommen, anzuhalten und versuchen, so oft wie möglich diesen Gedankenstrom zu unterbrechen. Und das kannst du, indem du vielleicht laut Stopp sagst, indem du vielleicht rausgehst auf einen Spaziergang und einfach mal beobachtest. Dafür musst du gar nicht rausgehen. Du kannst es auch an deinem Schreibtisch tun. Einfach mal beobachten, deine Sinne wahrnehmen. Wahrnehmen, was in diesem Moment ist. Und dann wird dir auch immer bewusster, was es jetzt eigentlich wirklich zu tun gibt. Jetzt hier aus diesem Moment heraus. Und dann wirst du feststellen, vielleicht ist es eben gar nicht, deinen Arbeitsplan für die komplette nächste Woche durchzudenken, sondern es ist jetzt vielleicht, Oh, diesen wunderbaren Kaffee, den du dir eben geholt hast, einfach mal schmecken zu lassen. Oder es ist, sich auf das Gespräch zu konzentrieren, was du eigentlich gerade führst mit der Person, die dir gegenüber sitzt. Denn womöglich erzählt dir die Person etwas ganz Entscheidendes, das du für dich weiter nutzen kannst. Vielleicht erzählt sie dir gerade etwas über Kunst, womit du dich eigentlich schon immer beschäftigen wolltest. Und jetzt hast du einen wunderbaren Ansprechpartner, aber das kannst du natürlich nur wahrnehmen, wenn du ganz im Moment bist, mit deiner Aufmerksamkeit ganz bei dem Gegenüber, weg von deinen eigenen Gedanken, mehr in der Wahrnehmung. Und wenn du wirklich merken solltest, ich komme aus diesem Strudel der Gedanken nicht raus. Sie kreisen wie wild, hin und her, dann okay, nimm auch das an und beobachte sie und hinterfrage sie. Du kannst dich zum Beispiel fragen, stimmt das überhaupt, was ich hier gerade denke? Denn die zweite Herausforderung des Verstandes ist es, dass er immer Probleme sieht, denn eine seiner Aufgaben ist natürlich, Probleme zu lösen. Und das ist total hilfreich, wenn es zum Beispiel... Ja, darum geht das, weiß ich nicht, dein Fahrrad kaputt ist und du überlegen musst, wie kannst du es jetzt auseinanderbauen und wieder richtig zusammensetzen, damit es fährt. Problem gelöst. Aber der Verstand greift auch sehr oft auf natürlich deine Erinnerungen zurück, die nicht immer die Wahrheit repräsentieren zur gegenwärtigen Situation. Denn es kann ja sein, dass du zum Beispiel, ja, Gerade in einem Gespräch bist mit einem potenziellen Partner, Partnerin, die oder den du total magst, aber die ganze Zeit plappert dein Verstand und sieht eigentlich nur Probleme, fragt sich die ganze Zeit, naja, ob das passen wird. Na, er wohnt doch in einer ganz anderen Stadt. Wo sollen wir denn dann hinziehen? Ziehe ich dorthin? Zieht er hierhin Und kann das denn überhaupt funktionieren? Ich bin ja so alt, sie ist so alt. Ja, der Verstand ist nur am Hin und Her überlegen, wo sind Probleme, wo müsste man Lösungen finden. Dabei passt ihr auf seelischer Ebene wahrscheinlich total gut zueinander, weil ihr eben zusammen wachsen könnt, euch großartig ergänzt. Und das kannst du aber nur Wahrnehmen, wenn du auf dein Herz hörst und wirklich mal spürst, fühlt sich das hier für mich richtig an oder nicht? Das ist das beste Instrument, die Wahrnehmung, nicht der Verstand. Also das Fazit für den Verstand ist, in die Stille kommen, wenn möglich, um besser wahrnehmen zu können oder einfach wirklich zu beobachten deine Gedanken und sie zu hinterfragen, All das führt dich mehr zu deiner wahren Natur, zu deiner Intuition. Kommen wir zum zweiten Erfahrungsinstrument, die Angst. Und die Angst tritt meist kombiniert mit dem Verstand auf den Plan. Das ist auch so ein bisschen, ja, ich sag mal, das Verstärkungsteam des Verstandes. Auch die Angst meint es nicht böse, ganz im Gegenteil. Sie will dich nur beschützen. Doch manchmal ist sie dabei etwas überfürsorglich. Ich meine, wir brauchen die Angst natürlich, denn sie soll uns vor ernsten Gefahren beschützen, damit wir hier überleben, natürlich. Und es gibt im Gehirn auch so einen kleinen Teil, das ist sozusagen dein Frühwarnsystem, das nennt sich die Amygdala. Das sieht aus wie so ein Mandelkern. Und die Amygdala verarbeitet Wahrnehmungen und löst auch entsprechende körperliche als auch geistige Reaktionen aus. Und die Auslöser darauf sind oft Stress und Angst. Stress und Angst sind Überlebensmuster. Und die waren auch viele Jahrtausende, wirklich essentiell. Wenn uns früher der Säbelzahntiger angegriffen hat, dann war es wichtig, Wahrnehmung, Säbelzahntiger kommt, Achtung, jetzt muss reagiert werden, um zu überleben. Und die drei wichtigsten Überlebensmuster sitzen noch heute in uns. Das ist entweder Erstarren, Weglaufen oder Angriff. Das sind die wichtigsten ja, Verhaltensmuster, um zu überleben in wirklich gefährlichen Situationen. Doch heutzutage kommen nicht mehr so viele Säbelzahntiger um die Ecke. Dennoch werden wir genauso heftig getriggert, als wären Säbelzahntiger, die ständig irgendwo auftauchen, obwohl es eigentlich keine wirkliche Gefahr gibt. Und der Grund dafür, oder einer der Gründe dafür ist natürlich auch unser Lebensstil. Die permanente Reizüberflutung. Ja, dieses, dieser kleine Mandelkern, die Amygdala, die ist so vielen Wahrnehmungen ausgesetzt, sei es visuell, sei es über Geräusche, Gerüche, die permanent versucht, alles zu verarbeiten und zu entscheiden, was ist denn jetzt wirkliche Gefahr und was nicht und Dadurch ist sie einfach sehr oft aus der Balance und kann es eben nicht mehr unterscheiden und reagiert permanent. Das heißt, 70 Prozent der Menschen befinden sich eigentlich permanent im Überlebensmodus. Was kann man also dagegen tun, gerade auch die Amygdala immer wieder zu beruhigen und eben nicht mehr in diese extremen Überlebensmuster zu fallen? Definitiv ein ruhigerer Lebensstil heißt auch hier, wieder mehr in die Stille zu kommen. Vielleicht sich auch mal bewusst von dieser Reizüberflutung abzuschotten. Mal vielleicht nicht drei digitale Geräte zur gleichen Zeit irgendwie zu bedienen, sondern sich auf eins zu konzentrieren. Vielleicht wirklich mal öfter rauszugehen in der Mittagspause und nicht in der überfüllten Kantine zu sitzen, wo es einfach wahnsinnig laut ist. Ja, versuche auch hier einfach kleine Möglichkeiten zu finden, wie du diese ganzen Reize herunterfahren kannst und generell einfach viel mehr Ausgeglichenheit in deinem Leben findest. Hinzu kommt aber auch noch, dass die Amygdala auch für unser emotionales Gedächtnis verantwortlich ist. Das heißt, es kann sein, dass wir eine Situation wahrnehmen, die einer vergangenen Situation sehr ähnlich ist, in der wir Angst hatten. Hier sind wir wieder beim Thema Glaubenssätze und Verhaltensmuster. Es kann also sein, dass du dich vielleicht schwer damit tust, neue Kontakte zu knüpfen, Angst davor hast, weil du Angst davor hast, abgelehnt zu werden. Ja, die tiefsitzende Angst ist vielleicht eben Angst vor Ablehnung, weil du sie früher als Kind erfahren hast. Vielleicht bist du früher in eine neue Klasse gekommen und wurdest direkt ausgeschlossen, wurdest direkt abgelehnt, vielleicht auch sogar gemobbt und ja beschimpft, was auch immer geschehen ist. So, es ist möglich, dass du diese neue Situation, vielleicht kommst du an einen neuen Arbeitsplatz, willst neue Kollegen kennenlernen. Aber das ist diese alte Angst, diese alte Erinnerung an die Situation früher in der Klasse, die jetzt wieder neue, frische Angst auslöst, die aber eigentlich heute gar nicht mehr relevant ist, doch sie steckt einfach noch in dir. Und daher ist es wirklich wichtig, gerade bei der Angst, ins Fühlen zu kommen und dir bewusst zu werden, dass du erstens in der aktuellen Situation in einer ganz anderen bist und dir erlaubst aber auch die Angst zu sehen und zu sagen, danke Angst, ich sehe, dass du mich nur beschützen möchtest, aber heute bin ich in einer ganz anderen Situation als damals und dir wirklich auch zu erlauben, diese Angst mal in deinem Körper wahrzunehmen sei es für einen Moment, tiefe Atemzüge zu nehmen, um sie fließen zu lassen, damit sie losgelassen werden kann, damit du ruhiger wirst und du ganz bewusst wahrnehmen kannst, was denn wirklich jetzt im Moment ja für dich ansteht und für dich richtig ist. Denn vielleicht bist du jemand, der total gerne neue Kontakte hätte, weil du dich super gerne unterhältst und einfach so gerne Neues erfährst. Von daher, fühl die Angst, nimm sie wahr und unterscheide, ob die Angst hier wirklich in deiner aktuellen Situation berechtigt ist. Du weißt, ich habe auch mit dem Thema Angst schon sehr viel zu tun gehabt und ich weiß aber auch, wie herausfordernd es sein kann, sich seiner Angst zu stellen. Daher, das kann ich auch nicht oft genug sagen, du bist nicht allein damit, und du musst auch nicht allein damit gehen. Schau wirklich in deinem Umfeld. Schau, dass du da auch Unterstützung bekommst, wenn du dich dem nicht alleine stellen möchtest. Ja, aber hier zum Fazit. In jedem Fall, wir sind ja noch beim Thema, wie du mehr zu deiner Intuition kommst und wie du den Weg frei machst dafür. Denn es ist genau das, sich der Angst zu stellen, sie zu fühlen und mehr Bewusstsein zu schaffen für das, was du wirklich wahrnimmst und was jetzt wirklich gegeben ist. Dann möchte ich mit dir noch zum dritten der Erfahrungsinstrumente kommen. Zum Ego. Das Ego ist eigentlich der chef der Erfahrungsinstrumente, der Chef des Verstandes und der Angst, denn er benutzt beides sehr gerne für seine Zwecke. Das Ego ist das Selbstbild, das du aus deinen Erfahrungen hier im Leben, durch deine Gedanken und durch deine Emotionen geformt hast. Dieses Selbstbild magst du für dein wahres Selbst halten, denn es tut auch alles dafür, dass du genau das glaubst. Sonst würde es ja nicht mehr existieren. Wenn du auf einmal feststellst, dass das Ego gar nicht du bist, würde seine Existenz aufhören. Und davor hat das Ego Angst, weswegen es manchmal wirklich super schlau agiert und dich gefangen hält in diesem falschen Selbstbild. Man kann auch sagen, es ist so ein bisschen wie Teufelchen und Engelchen auf der Schulter. Ja, das Teufelchen, was das Ego repräsentiert und das Engelchen, was für deine Seele steht. Natürlich, keiner will wirklich mit dem Teufelchen zu tun haben, aber auch das Teufelchen oder in dem Fall das Ego ist ein sehr wichtiger Begleiter für dieses Leben und hat seine Berechtigung, hier auch zu sein mit dir. Denn es steht für die Unvollkommenheit, für deine Unbewusstheit. Und es ist gut, dass es dafür steht, denn eigentlich hilft es dir damit, zu erkennen, wer du wirklich bist. Denn du bist, klar, dein höheres Selbst, du bist Seele, Geist, Vollkommenheit. Und da, wo wir herkommen, aus unserem Zuhause, da sind wir ja all das. Wir sind vollkommen. Wir sind reines Bewusstsein. Wir können uns jedoch nur so erkennen, wenn wir uns eben auch als unvollkommen erfahren. Es ist eigentlich zu vergleichen, wie ein Kind das Laufen lernt. Es ist ein Mensch, der laufen kann. Er ist physisch dazu in der Lage, zu laufen. Doch würde er das schon immer können, würde er es gar nicht weiter beachten oder auch schätzen, denn es ist ja ganz normal, dass er laufen kann. Doch dadurch, dass der Mensch erfährt, erstmal krabbeln zu müssen und immer wieder hinzufallen, immer wieder aufzustehen, Schritt um Schritt lernt, dass er laufen kann und er auch erkennt, dass er dazu in der Lage ist, dass er ein Mensch ist, der laufen kann. Und ähnlich ist es mit deiner Vollkommenheit. Im ersten Teil deines Lebens erfährst du ganz viel Unvollkommenheit, ganz viel ego Verhaltensmuster, Situationen, die aus dem Unbewussten entstehen. Und Stück für Stück erkennst du, dass du eigentlich die Vollkommenheit bist, dass eigentlich in dir diese Power steckt, dass in dir reines Bewusstsein ist, Liebe ist, Erfüllung ist. Das kannst du aber erst sehen, wenn du auch alles andere wahrgenommen hast. Doch mehr und mehr erkennst du dich selbst. Und dich selbst zu erkennen, ist die reinste Form, deiner Intuition zu vertrauen. Denn wenn du deiner Intuition vertraust, bist du ja, wer du bist. Du handelst aus deinem wahren Selbst. Wie kannst du mehr du selbst sein, indem du dich nicht zu sehr mit dem Verstand identifizierst? Benutze ihn, wofür er geschaffen ist. Ja, nutze ihn, um deinen Alltag auch teilweise zu strukturieren. Wunderbar, aber... Identifiziere dich nicht zu sehr, ganz besonders mit den Gedanken. Und auch identifiziere dich nicht zu sehr mit der Angst. Auch sie ist hilfreich, wenn du wirklich in Gefahr bist. Dann darfst du dich auch natürlich von ihr leiten lassen. Aber für die meiste Zeit gilt, dich nicht zu sehr damit zu verstricken. Sondern den Verstand und die Angst, als das zu sehen, was sie sind, Werkzeuge, Erfahrungsinstrumente. Um ja, ganz bei dir selbst zu sein, ganz du zu sein, darfst du natürlich auch darauf achten, dich nicht ständig abzulenken mit unnützen Dingen. Und ich weiß, es geht manchmal wirklich so schnell, dass wir uns dahin verlieren, einfach unnötige Zeit zu verschwenden, irgendwie im Internet was nachzugucken. Oder eben auch Gedanken hinterher zu hängen, die uns einfach nicht weiterbringen. Du kommst mehr bei deinem wahren Selbst an, indem du darauf vertraust, dass du Teil eines großen Ganzen bist. Das große Ganze, das dich schützt, das dich leitet und das dir alles zur richtigen Zeit schicken wird. Vertraue darauf, dass alles zu seiner Zeit da ist und dass du Mitschöpfer bist und dass du alles hier auch mit beeinflussen kannst, indem du die richtigen Entscheidungen triffst. Und die richtigen Entscheidungen sind die, die du aus deinem Herzen triffst. Und ich danke dir, dass dein Herz heute geöffnet war für diese Folge. Und freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis bald.